0: Este podcast está hecho para todas las que como yo alguna vez pensaron que no tenían nada que ponerse mientras veían su closet lleno para las que cuando se ven al espejo piensan que les falta o les sobra algún kilito las que se han comparado con alguien más o las que creen que los tacones nos hacen ver más guapas Mi nombre es Perdomínguez y soy asesora de imagen desde hace 7 años A lo largo de mi carrera he conocido a tantas mujeres que se creyeron el cuento de los tacones que por muchos años prefirieron disfrazarse a ser ellas mismas te invito a que juntas rompamos tabú sobre la imagen y creencias en nuestra vida que no nos dejan avanzar. A descubrir muchísimas herramientas que nos van a ayudar a vernos y a sentirnos súper bien. Y lo más importante, aceptarnos. Así, sin tacones. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a una semana más de amor propio sin tacones. Ay, la semana pasada no pude subir episodio porque... Les voy a ser súper sincera, estaba súper cansada, no tenía como la energía para ponerme a grabar, a editar y todo esto. Entonces, pues la verdad es que muchas veces hago este ejercicio de dejar ir, eh, porque muchas veces me cuesta. No sé, conozco a personas que a lo mejor es como... Ay, no sé, me encanta cómo pueden literal decir no cuando ya no tienen ganas y como consentirse un poco en esta parte... Y la verdad es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, yo para decir de no, no lo voy a hacer porque estoy cansada y todo esto, como que me costó mucho trabajo entenderlo. Eh, como que me costó entender que esto también, digo, hablando de amor propio, esto, esto es amor propio, ¿no? Es decir, ya no puedo. Hoy ya no puedo, hoy estoy muy cansada. Sé que eh, hice un compromiso conmigo, ¿no? De decir, ok, lo voy a subir todas las semanas. Y sé que hay gente que está, pues a lo mejor, esperando a ver qué sale y todo, pero al final creo que cuando nos empezamos a poner primero, ay, no sé, como que todo empieza a cambiar o a funcionar mejor. O sea, yo lo siento como en mi energía, en mis ganas y todo esto, que cuando de verdad me detengo un ratito y digo, sí es realmente por acá donde quiero, ¿no? Y, y sé que el podcast es algo que me encanta y que, me eleva la energía en el momento que lo estoy grabando, que lo estoy haciendo y me fascina. Simplemente la semana pasada ya estaba como muy desgastada. Entonces, bueno, les quise platicar esto porque creo que también es importante pues contar esto que a lo mejor, no sé, son como, como trabas, ¿no? Porque muchas veces ves como no sé, a lo mejor lo que está logrando otras personas o proyectos que están haciendo y todo, y no sabemos qué hay atrás, ¿no? Y, y siempre atrás de, de cada logro, de cada proyecto nuevo y todo esto, hay un proceso que puede ser a veces fácil, a veces emocionante, a veces eh, te da muchísimo muchísima energía y otros días puede ser como un reto, ¿no? Entonces, creo que estos retos son los que nos hacen que cada día todo vaya valiendo más la pena y vaya siendo más padre. Entonces, bueno, creo que es un, un buen ejemplo de amor propio. Entonces, platíquenme si a alguien le pasa eso, si se sienten como identificados. A lo mejor, como les digo, hay personas que, que, que sí se saben consentir y lo hacen muy bien. Entonces, eso está increíble. O sea, es todo un arte, la verdad. Y hay, a lo mejor, otras personas como yo, que les cuesta trabajo como soltar y dejar y, y a lo mejor... Eh, pues sí, dar, darse chance, ¿no?, en algún momento que les esté costando. Pero bueno, esta semana quiero empezar platicándoles sobre los diferentes tipos de cuerpo y sigo sí voy a hablar de cada tipo de cuerpo, pero sobre todo como lo, que, o sea, como lo que más me preguntan y a lo mejor muchas veces como que causa este conflicto de ¿y qué hago si mido tanto, no?, ¿qué hago si tengo abdomen, o sea, como que tengo pancita?, o si no se me marca mucho la cintura entonces esto lo voy a ir metiendo en cada tipo de cuerpo antes, que, o sea, antes de empezar este tema me gustaría platicarles un poquito el enfoque que le doy en mis asesorías y, y que después de pues, todos estos años que llevo asesorando a personas creo que lo más importante es hacer las paces con el cuerpo con el que nacimos ¿ok? ¿y a qué me refiero con esto? Eh, les, voy a, les voy a contar mi ejemplo, ¿no? o sea, bueno, el cómo, cómo es mi cuerpo y, y cuando logré hacer las paces y que a veces me sigue costando trabajo y, o sea, pero como para que se puedan dar una idea eh, no sé si, bueno, si les he platicado tengo una hermana, bueno, un hermano y una hermana pero hablando como, como en tema de alguien con la que podría comparar mi cuerpo sería mi hermana, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que un día estábamos platicando y, me, y algo me estaba diciendo, como alguna queja de su cuerpo todo esto, y le decía, ah, pero es que tú tienes muchísima cintura y tienes piernas súper bonitas y bubis y ya sabes, así. Y, y me decía, sí, pero no, yo quiero como tú, ¿no es que? y, y yo soy súper cuadrada, yo no tengo cintura. Digo, ella obviamente ama su cintura y, y ya obviamente esto fue hace ya mucho tiempo. Pero en ese momento fue cuando me di cuenta que yo por más que tratara ¿no? a veces de, de decir, bueno, si me pongo a dieta, si hago ejercicio, tal, 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 como que yo quería tener un cuerpo distinto, quería a lo mejor que se me viera más cintura, entonces me ponía a hacer ya esas ejercicios para que se te marque más la cintura y todo esto. Y ya después cuando empecé a, a estudiar asesoría de imagen y que ya me daba cuenta que los tipos de cuerpo se dan por la estructura o sea, o sea, literal, por los huesos, no porque estés flaca o o tengas unos kilitos de más o lo que sea, ahí como que me fue mucho más fácil hacer las pases con mi cuerpo porque dije, ok, esto no va a cambiar, o sea, por más que me ponga a hacer 75.500 ejercicios de lado a lado para que se me marque más la cintura y para que no va a pasar, porque así es mi estructura, o sea, entonces literal en ese momento fue como dejar de pelearme con esa parte, pues, que no podía cambiar, ¿no? Y, y decir, está increíble que haya otras personas que tienen ese tipo de cuerpo, pero también está padre que yo tenga este tipo de cuerpo y ya sé perfecto qué me puedo poner y qué no... No que no me pueda poner, pero qué mejor no uso, porque si no me voy a sentir más cuadrada, no me va a gustar, ni nada de esto. Entonces, luego decir, es que qué flojera, porque cuando voy a la playa y ahí en traje de baño, pues obviamente en traje de baño ya no hay nada que esconder. O sea, todo se ve tal cual, ¿no? O sea, como es. Obviamente... Hay trajes de baño que se te ven mejor que otros y todo esto, pero la realidad es que sí me ha pasado con, por ejemplo, a lo mejor amigas, ¿no? Que no, no llevo igual y toda la vida conociéndolas y que de repente vamos a algún viaje o a nadar o lo que sea y me dicen, ¿cómo? En mi vida pensé que fueras, o sea, que no tuvieras nada de cintura. Y eso la verdad es que ahorita hasta lo siento como, como un cumplido, ¿no? Es como, ah, o sea, estoy usando tan bien la ropa, ¿no? Que no se nota que es, o más cuadrada. Entonces, creo que cuando, cuando te das cuenta de esto y cuando haces las paces con que, ok, nacimos con este cuerpo y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y empezar a enfocarnos en esa parte que sí nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de mis hombros, eh, la parte, o sea, me gusta que no tengo tantas boobies y le veo como todo el lado positivo de que me puedo poner blusa sin bra o vestidos si y no me importa. O sea, no tengo este tema, ¿me entiendes? Y luego no sé, por ejemplo, las piernas, o sea, ya sé cómo hasta dónde ponerme las faldas, me gusta que se me ven las piernas como más largas, y bueno, así, así fue como, como logré como hacer las paces, ¿no? Y sí ha habido momentos, por ejemplo, sobre todo cuando era más chica, que me acuerdo una época que estaban de moda unos vestidos que eran súper, súper pegados y Todas las niñas los usaban, ¿no? O sea, y me acuerdo que era así. No, no me acuerdo cuántos años teníamos, pero sí era como de seguir yendo a muchas fiestas y todo esto. Y yo decía, es que a mí me encantaría usar esos vestidos, ¿no? Pero después era como, ya, Fernanda, déjalo ir, porque al final a ti no se te vería como ellas. Y está bien, ¿no? O sea, y sin esta, sin ponerte como en víctima de es que a mí no se me ve así. No, no, no. Es simplemente a ti no se te ve así y no pasa nada, porque tú te puedes comprar otro vestido que lleve, el, o sea, como que se enfoque en otro lado de tu cuerpo y que te vea súper bien. Entonces, esto siempre va a ayudar. Y como siempre lo digo, y no me voy a cansar de decirlo, y lo digo en mis asesorías, en mis talleres, en las pláticas, en todo lo que hago, es entre más te conoces, más fácil es todo, literal. Más fácil es vestirte, más fácil es que logres esta aceptación, eh, más fácil es que te sientas cómoda con tu cuerpo, con tu cara, con la forma en la que te arreglas, con absolutamente todo. Entonces, hoy les voy a platicar de las diferentes tipologías justo para eso, para que se puedan conocer mucho más y puedan ir identificando estos tipos de cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. En, en la imagen siempre tomamos así como un tipo de cara, un tipo de cuerpo, todo esto como el... le, le llaman como el ideal. Eh, no quiere decir que los otros no sean buenos o que solamente este es el que es buenísimo, pero nos sirve como para poder equilibrar los demás. Entonces, en este caso, en el caso de mujeres, la tipología ideal es la de reloj de arena. ¿Cuál es esta tipología? Tienen los hombros y la cadera del mismo tamaño, ¿no? Están equilibrados. Y tienen la cintura muy marcada. Son estas personas que hagan lo que hagan, siempre se les ve eh, la cintura muy marcada. Y también la forma en la que, por ejemplo, cuando una persona sube de peso, tiene estos kilitos extras, eh... También depende mucho qué tipología tienes para saber en dónde se van a acumular. En el caso de las personas de reloj de arena, cuando suben de peso, suben eh, muy parejo. O sea, como todo todo lo suben idéntico, ¿no? Entonces las piernas, los brazos, el abdomen, todo esto. Y cuando una persona es reloj de arena, pero tiene un poco más de volumen, la tipología se convierte en guitarra. También le llaman guitarra. Es como estilo, bueno me imagino que muchas la identifican, entonces voy a ponerla de ejemplo como Kim Kardashian, que por más que suba de peso y todo esto, sigue manteniendo la mini cintura ya las, eh, las piernas, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer o cuál es la recomendación para esta tipología? Seguir la forma del cuerpo. O sea, yo lo que les digo es, si tienes esta tipología, qué increíble, no te tienes que preocupar por tantas correcciones ni nada, entonces nada más preocúpate por seguir la... o oh, bueno, no te preocupes, pero... Que sea como, intenta seguir la forma del cuerpo para no agregar volumen que no necesitas eh, o poner como prendas demasiado pesadas que hagan que se esconda la cintura. Entonces, es como aprovecharlo. De ahí tenemos la tipología rectangular, que es la que yo les platico que tengo, que es igual, los hombros equilibrados con la cadera, pero aquí no hay cintura marcada, ¿ok? A ver, siempre obviamente se nos va a notar un poquito, ¿no? Eh, digo, es la como lo más característico de una mujer, pero al final es que no se nos marca tanto. Entonces, aquí muchas personas dicen, es que aquí el objetivo es marcar la cintura, y yo les digo, ¿y qué cintura? O sea, sería como seguir en la negación, ¿no? Decir, sí, tengo mucha cintura y la voy a marcar. Aquí más bien es desviar la atención la de acá, ¿ok? No, no usar ropa a lo mejor tan pegada y todo esto para que se... O sea, pero si no se va a marcar que no tenemos cintura. Y la siguiente es crear como la ilusión óptica de que hay cintura. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pongo volumen en la parte de arriba, luego volumen en la parte de abajo y puede ser con un cinturón que marco la cintura. Entonces, en este momento lo que haces es como ya tienes más volumen en hombros y cadera, entonces ya se ve la cintura mucho más marcada. Pero esto siempre lo vamos a lograr con prendas que sean un poco más, más flojas, ¿ok? De esto de repente hablo en mis historias de Instagram o justo ahorita como eh, me gusta ir como al mismo paso de, del podcast con mis posts y así. Si, si se dan cuenta, en los de antes cuando estaba hablando de los estilos y así, pues iba subiendo como más consejos de estilos. Entonces aquí voy subiendo también fotos para que se vayan identificando. Pero bueno, aquí es eso, como crear la ilusión óptica de que hay una cintura, ¿va?, y aquí me preguntan mucho, ¿cómo puedo hacer que se me vea más cintura? También las líneas diagonales, por ejemplo, una, eh, no sé, una camisa que sea como cruzada o un vestido que sea como un vestido camisero con un cinturón, puede ayudar bastante. Todo esto ayuda muchísimo. De ahí tenemos la tipología triangular. Eso quiere decir que tienen la parte de la cadera más marcada, ¿ok? La parte. Eh, muchas veces también por ejemplo las chaparreras y todo esto cuando todo el volumen se acumula en la parte de la cadera, de las piernas todo esto es la que más llama la atención, es una tipología triangular aquí que tenemos que hacer, tratar de no dar volumen en la parte de, de las piernas y dar volumen en la parte de arriba entonces cómo lo vamos a lograr, por ejemplo en pantalones podría ser usar eh, pantalones como un poco más rectos ¿okay? porque los skinny lo que hacen yo le llamo que hacen como un efecto cono, ¿ok? Como un conito. Entonces, si vas a usar eso, yo recomiendo, por ejemplo, poner encima una camisa un poco más larga o un chaleco que cubra esta parte y procurar que ninguna línea horizontal, ¿ok? ¿A qué me refiero con línea horizontal? Puede ser en donde termina un vestido, una falda o una blusa larga o todo esto, que no termine justo en el punto más ancho de las piernas. Estos tips, o sea, ayudan muchísimo porque al final te ayudan a estilizar muchísimo las piernas, ¿va? Eh, ¿Cómo vamos a dar volumen? En la parte de arriba vamos a dar volumen con prendas mucho más estructuradas. ¿A qué me refiero con estructuradas? Son como estas prendas que casi casi puedes dejar ahí paradas y te ayuda muchísimo como a dar este volumen. Eh, con hombreras o camisas, las camisas también son prendas estructuradas, blazers, todo esto te va a ayudar a dar volumen en la parte de arriba. Ahora, el siguiente es todo lo contrario, es triángulo invertido. De hecho, en México, eh, para las personas que me escuchan, que viven en México, que son la mayoría, eh, la tipología, bueno, las dos tipologías más comunes en las mexicanas es la rectangular y la de triángulo invertido. Entonces, van a encontrar a muchísimas personas que tienen estas dos tipologías. De mis clientas, muchísimas la tienen, es, la que, es de las dos que más veo. Y acá qué vamos a hacer, todo lo contrario, vamos a mantener la parte de arriba como lo más eh, simple, con colores que no sean tan llamativos, no meter tantos estampados, porque los estampados, colores llamativos, líneas horizontales, todo esto dan volumen. Entonces todo eso lo vamos a mandar a la parte de abajo. Y en la parte de arriba voy a usar muchos cuellos en B que van a estilizar, eh, prendas que sigan más como la forma del cuerpo para que no den más volumen aquí no vamos a usar hombreras ni tantas prendas que tengan volumen arriba también las, cuando les dije de líneas horizontales, que las líneas horizontales son las que ensanchan, por ejemplo aquí entraría un strapless un strapless o una blusa off shoulder esas también puede ser que lleguen como a afectar, bueno no afectar o sea, como a dar un poquito más de volumen y en la parte de abajo, lo que les recomiendo es ahora sí dar volumen. Entonces, por ejemplo, los culottes pueden ser una muy buena opción porque son pantalones un poco más abiertos, faldas en A, vestidos en A, todo lo que se abra al final, esto les va a quedar súper bien. Y por último, la tipología eh, que tenemos es la ovalada. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen... Eh, está en la parte del abdomen, ¿ok? pero como hacia los laterales, como que en los laterales sobresale un poco más el área de, del abdomen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta tipología? Vamos a, bueno, obviamente primero evitar dar volumen, entonces no vamos a usar telas tan brillosas, no vamos a usar estampados demasiado grandes o llamativos, colores demasiado claros o llamativos, todo eso eh, lo vamos a evitar. Igual, por ejemplo, buscar prendas que sean más pegadas en la parte de arriba, que den estructura a los hombros, y a partir de la cintura, que no tiene tanta cintura marcada, hay que se abra, que se abra en corte A. Entonces, eh, igual, o sea, sin tanto volumen, que no sea como poner holanes o moños o todo esto, pero sí que se abra un poco más para que lo disimule. Igual, las camisas cruzadas son una excelente opción, eh, las líneas verticales en lugar de las líneas horizontales porque siempre van a estilizar mucho más el cuello en B. El cuello en B es una excelente opción. También creo que no lo dije, pero en la tipología de triángulo invertido el cuello en B es súper buena opción, ¿ok? Entonces estas son las diferentes tipologías que hay y ahora me gustaría entrar un poquito más como en tips que les pueden servir como para eh, estilizar o para verse más altas, o para disimular un poquito el volumen del abdomen, que muchas mujeres como que tenemos ese tema, ¿no? De, ay, es que tengo esta pancita y es como complicada de quitar y todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, para vernos más altas o más estilizadas, por ejemplo, el cuello en B siempre ayuda, porque todas las líneas que sean horizontales siempre van a cortar. Y cuando son en diagonal o en en vertical hacen todo lo contrario entonces una blusa o lo que sea de, o vestido o lo que sea de cuello en B, al final siempre nos va a estilizar porque es una línea en diagonal entonces si tienes si sientes que tienes el cuello más corto si tienes un poco de papada si te quieres ver más alta todo esto, el cuello en B es una súper buena opción, aquí también tenemos una idea errónea de personas que tienen como muchas boobies eh luego me dicen es que me gusta como taparlo para que no se note tanto y es todo lo contrario, o sea no estoy diciendo el mega escote que te vayas a sentir como hasta rara pero sí cuidar esta parte de, de no usar cuellos de tortuga o no usar blusas demasiado altas o cerradas porque sí te va a pasar que o sea que puedes sentir que se vea mucho más entonces un cuello en B que no sea tan pronunciado puede ser una muy buena opción ¿Qué otro consejo podemos, bueno, les puedo dar para verse más altas? Los zapatos que usen. Los zapatos son súper importantes. Hay zapatos que terminan con la punta un poco más redonda y hay zapatos que son un poco más en pico. Siempre busquen zapatos que estén más, o sea, bueno, que terminen en pico. Eso les va a ayudar a estilizar muchísimo. Eh, por ejemplo, hay zapatos, o bueno, por ejemplo, las botas, eh, botines, todo esto que terminan un poquito más arriba, esas siempre van a cortar. Entonces, unos zapatos que tienen pulsera, unas... Eh, sandalias de, eh, de gladiador así pues obviamente siempre van a acortar un poco pero también hay que pensar que no el que acorte siempre es malo o sea si mides más de 1.61 o así te lo puedes poner sin ningún problema y también si mides menos de unos 60 bueno nada más ver cuántos cortes estás haciendo pero aquí la idea es que entre más conocemos las reglas más fácil las podemos romper porque sabemos cómo combinarlo, cómo sustituirlo y todo esto. Ahora, regresando un poquito a lo que les dije de botas, botas, botines y todo esto, ¿cuáles son las botas que más estilizan? Las botas que son altas, o son unas botas altas que llegan como al muslo, estas obviamente van a estilizar bastante. De ahí las siguientes, digo, no, no es que una bota estilice, pero no te va a cortar tanto. Y si comparamos, por ejemplo, una bota que llegue, no sé, a la mitad de la pantorrilla o abajo de la rodilla van a cortar mucho más a que si te pones unos botines entonces también es saber qué usar y con qué usarlo y todo esto eh, siempre que se pongan unos botines con unos jeans o unos pantalones o lo que sea siempre dejen un poco de piel a la vista esto siempre va a ayudar a estilizar bastante las piernas ¿okay? entonces bueno ahí ya hablamos como de cómo se pueden ver un poco más altas ahora el tema que les digo que es bastante común en mujeres es la parte del abdomen. Entonces, ¿qué hago cuando no me siento cómoda con la pancita que tengo y como que siento que se nota mucho y todo? Lo primero es no usar eh, blusas o vestidos tan pegados en esa área. Pero esto tampoco quiere decir que te empieces a comprar tallas mucho más grandes. Es siempre comprarte la talla que eres porque en la parte de arriba se va a notar. O sea, en la parte de los hombros que te quede como muy bien la, la talla, simplemente que a partir como de un poquito arriba de la cintura que se abra un poco más, que sea una eh, blusa como un poquito más floja en esa área, que sea como un corte A o un vestido igual, como un poco más en A. Entonces la idea es no llevar la atención a esa parte, también no usar telas demasiado pesadas o con olanes o algún estampado que esté justo en esa parte, porque si no obviamente va a llamar mucho más la atención. Las líneas verticales ayudan muchísimo, qué otra cosa ayuda bastante, ah bueno por ejemplo en pantalones eh, si se van a poner unos pantalones demasiado pegados entonces sí que sea una blusa como un poquito más floja igual y la pueden fajar de alguna parte de adelante y ya lo demás lo dejan afuera y hay pantalones por ejemplo eh, podría ser algunos joggers que son como un poquito más amplios de la parte de arriba o unos pantalones que son muy parecidos los paperback, o sea como todo eso, los culottes también, que son como más a la cintura, y de ahí la parte del abdomen queda como un poco escondida. Entonces, digo, dependiendo qué tanto sea el, el volumen que tiene el abdomen, puede funcionar bastante bien. Las faldas igual, no usar faldas tan pegadas, usar faldas que sean un poco más en A, pero que sean lisas, que no tengan demasiados estampados, que no tengan demasiada textura, para que eso no vaya obviamente a agregar más volumen, ¿va?, y bueno, eh, en general como que estas podrían ser recomendaciones que les sirvan a todas y que vayan eh, aplicando en cada tipología. Porque algo que les quiero decir es que una cosa es la tipología que tienes y otra cosa son los inestetismos. ¿A qué le llamamos inestetismos? A este tipo de cosas que les estoy hablando. ¿Qué pasa si tengo el cuello corto? ¿Qué pasa si tengo un poquito de abdomen? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué pasa si tengo chaparreras? ¿no? O sea, es como que okay, una cosa es la estructura, o sea, pero otra cosa es todos los demás elementos que están ahí. Entonces aquí eh, hay que ir, es como es como un rompecabezas, hay que ir armando el rompecabezas y decir, ok, ya vi que esto me queda bien, pero como tengo la chaparrera le voy a meter esto y así. Ahora, también me preguntan mucho que qué pueden hacer, por ejemplo, las personas que no son tan altas, si quieren usar una falda midi o unos culotes que también son como altura midi y todo esto, para empezar, siempre, o sea, muchas veces creemos que todas las personas vamos a entrar en tres tallas que tienen las tiendas o cuatro, ¿no? Y la realidad es que no, muchas veces vamos a tener que mandar a arreglar las cosas. Entonces, encontrar a lo mejor como la altura indicada para que ahí termine la falda o los culotes o todo esto. Y combinar, por ejemplo, el color de los pantalones con los zapatos puede ayudar o usar, si vas a usar unos culotes y no eres tan alta entonces te pones unos zapatos que terminen en pico. No necesariamente tienen que ser tacones, pero sí, por ejemplo, unos, eh, unos zapatos de meter, unos loafers, unos mules, así. Nada más que sean de pico, que terminen en pico, eso va a ayudar bastante, ¿ok? Entonces, bueno, estos consejos la verdad es que son bastante prácticos y van a ver que cuando los empiecen a aplicar les va a servir muchísimo y, bueno, todo esto obviamente con el apoyo de fotos y todo esto que voy a estar subiendo en Instagram, creo que las puede ayudar bastante a conocerse. Entonces, si lograron identificar cuál es su tipo de cuerpo, me encantaría que me escribieran y me dijeran qué fue, qué fue lo que se, eh, se dieron cuenta, eh, si les sirvió la información, qué fue lo que más les sirvió. Me encanta leer sus mensajes, me encanta escuchar qué les gustó y que me recomienden que recomienden el podcast para que pueda llegar a más personas, porque estoy convencida que entre más te conoces, como les digo, todo es más fácil, pero también como que hace que nuestro camino al amor propio sea mucho más fácil. O sea, que esa aceptación llegue mucho más rápido porque al final es como, ok, sí, ya me conozco, ya sé cómo soy, pero si no sé cómo sacarle el mejor provecho, entonces puede ser que cueste un poquito más de trabajo. Entonces, si hacemos que este, este tipo de información llegue a más gente, creo que vamos a ser más mujeres las que nos sentimos cómodas y que amamos lo que tenemos y le sacamos el mejor provecho. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más en Amor Propio Sin Tacones. Eh, cada vez son más las personas que escuchan este podcast y de verdad me hace muy feliz. Entonces, de verdad, gracias porque esa motivación, la verdad es que es la que hace que cada semana quiera regresar a grabar y, y a compartirles mucha más información. Entonces, que estén súper bien, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana aquí en Amor Propio Sin Tacones. Que estén súper bien.